1: Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio y Aris lo estaba diciendo antes de irnos a la pausa, ahora está con nosotros también el periodista del Faro, otro periodista del Faro, Roberto Valencia. Hola, Roberto. Hola. Queremos contarles por qué te hemos invitado ahora. De hecho, Aris les va a contar ¿Por qué te hemos invitado ahora? Así es, yo le voy a echar un cuento acá pequeño
2: sobre, sobre este libro que, que Roberto va a presentar el día de hoy. En 1999, un joven de 17 años llamado Gustavo Adolfo Parada Morales, el directo, fue acusado de cometer 17 asesinatos como líder de una de las clicas noventeras más activas y peligrosas de la Mara Salvatrucha, La Pana de Locos. De él se escribió que era el hombre más peligroso y temido del salvador. La Mara Salvatrucha lo sentenció a muerte, lo recapturaron, recuperó su libertad, se casó, regresó a la cárcel, crió dos hijos, volvió a asesinar, fue asesinado. Durante siete años, el periodista Roberto Valencia entrevistó a medio centenar de personas que lo conocieron de cerca, indagó en expedientes judiciales y pasó cuatro tardes con el directo en Zacatrás, la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca. Esta es parte de una especie de sinopsis. ...que hace el libro sobre la historia... ...que cuenta eh, Roberto... ...sobre este personaje... ...para eso es que Roberto está acá... ...y comenzamos con una primera pregunta... ...¿quién era el directo antes de convertirse en el directo?
3: Bueno, gracias por la invitación... ...lo primero... Eh, ...rápido, rápido que no tenemos mucho tiempo... Eh, ...el directo... Eh, ...y es una de las ventajas de presentar este libro en El Salvador... ...ya hemos hecho las presentaciones en Honduras y en Guatemala... ...hoy esta tarde en el Centro Cultural de España... ...es aquí en El Salvador... ...el directo en El Salvador es un personaje que necesita muy poca presentación... ...al menos para la gente que tenga más de 30, 35 años... ...es, eh, yo lo llamo en, en algún momento en el libro... ...el primer pandillero mediático que tuvo El Salvador... Eh, ...no es que fuera más asesino ni menos asesino que otros... ...era un asesino, obviamente... ...que otros eh, pandilleros de su generación... ...estamos hablando de finales de los 90... Eh, pero sí fue el que, por una serie de circunstancias que se detallan en el libro y que no tenemos tiempo de profundizar, fue el que el sistema el sistema utilizó para eh, plantear una serie de debates con trascendencias muy fuertes y que se siguen sintiendo, sintiendo a día de hoy en, en, el, en las políticas ver, públicas del de Salvador.
1: Te voy a interrumpir aquí para pedirte que profundices en algo. Cuando decís, el sistema lo utilizó para promover una serie de, de debates que configuran nuestro imaginario sobre las pandillas? Cuando decís el sistema, ¿a qué actores te estás refiriendo?
3: Mire, eh, a ver, lo plasmo con un ejemplo que es el, el de, los, de los hallazgos que, que hice, pues creo que es el más visible a día de hoy. El sistema penitenciario salvadoreño en la actualidad sigue siendo un sistema único en el mundo en cuanto que otorga a las pandillas centros eh, penales completos. El, la cárcel de Ciudad Barrios, el centro penal de Ciudad Barrios, es un centro en el que exclusivamente hay miembros de la Mara Salvatrucha. Eso es así desde, hay una fecha por ahí simbólica, aunque esto es un proceso, pero desde septiembre del 2004. Esa decisión y esas políticas públicas que tanta incidencia tuvieron en la evolución del fenómeno se toman primero en los centros de internamiento de menores, al calor del caso del directo y de una serie de sucesos en los que el directo fue un protagonista de, de primero, de una serie de, de revueltas que hubo. Eh, el directo tuvo tal repercusión eh, Con su caso primero Con su fuga después Estoy hablando de 1999 Y con su eh, aparente proceso de rehabilitación Que hizo que antes de haber cumplido Menos de la mitad de la pena Ya estuviera en libertad ...y empezar una serie, una secuencia de entradas y salidas... ...que todas estuvieron muy bien documentadas... ...bueno, muy bien no, estuvieron documentadas en, en la prensa de la época. Yo llegué al país en 2001, todo aquello ya, ya lo viví. Y eh, a mí me ha quedado muy claro que hubo una serie de sectores... Eh, finales de los 90, por una serie de herramientas incluso jurídicas... ...que eh, creo que el mejor ejemplo es la entonces llamada Ley eh, del Menor Infractor... ...o llamada Ley Penal Juvenil... ...que hubo un debate muy intenso en esta sociedad... ...entre los... ...esta sociedad de posguerra... ...estamos hablando del 94, 95... en ...el 95 es cuando se aprueba esta ley... ...y había una serie de disputas... ...entre sectores... Eh, ...llamemos los conservadores... ...que... Eh, ...estaban en contra de esta ley... ...la, la veían como una ley que, que no es... ...no apropiada para la sociedad saladonea... ...y había una serie de sectores... llamémoslos progresistas... ...aunque son... ...son unos cortes un tanto generalistas... Pero bueno, ya vemos los progresistas que sí estaban a favor de, de, de ese tipo de leyes. El directo es el, el pandillero que usan por lo que él había cometido, no es que se lo inventaran, ¿no? pero eh, sirve para dirimir esos debates.
1: Ahora volvamos a la pregunta que, que Aris te hacía al principio de la entrevista. ¿Quién era Gustavo Parada antes de convertirse en el directo? Ya nos decías que el directo es un punto de quiebre También en la discusión del sistema sobre las pandillas uh -huh. Pero hablemos sobre su perfil
3: uh, eh, Era un niño eh, Hijo de una familia muy tradicional Entre comillas en los estratos eh, Menos privilegiados de la sociedad salvadoreña Nacido en plena guerra civil en el 82 En San Miguel En comunidades empobrecidas eh, Su padre se había ido a, a Estados Unidos no, Nunca, no lo conoció de niño eh, hijo de una familia numerosa con una serie de, de conflictos etcétera, etcétera y que eh, cuando él empieza a tener ya 12, 13, 14 años se encuentra de bruces con un fenómeno en emergencia entonces que es el fenómeno de las malas que se estaba expandiendo a un nivel difícil de, 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 de expresar con palabras pero eso es, es, esos son los años del primer gran boom del fenómeno de las pandillas los 93, 94, 95 ahí es cuando este joven es echado de su casa y se encuentra con, con el fenómeno en, en, en las calles.
1: Vaya, nos queda claro, bueno, un poco cuál es el perfil familiar, digamos. Ya estabas diciendo, un padre que ha tenido que emigrar, un niño que crece durante la guerra, un hogar muy numeroso y finalmente cuando es adolescente lo echan de su casa. ¿Cómo se encontraba el Estado salvadoreño, el gobierno salvadoreño con este niño, con este adolescente?
3: El Estado salvadoreño estaba en, en una reconstrucción forzada. Eh, en el 92 termina la guerra, hay un interés de la comunidad internacional por meter, es una figura que uso en el libro, meter a empujones al Salvador en, en la democracia, en un país institucional, un país eh, democrático, en el sentido que, que, que hoy tenemos más claro. Eh, ese deseo por meter a la sociedad y al Estado salvadoreño se plasma en, por ejemplo, una renovación por completo de la arquitectura jurídica. Eh, de casi todas las leyes que tenemos hoy son de, de los años inmediatamente posteriores al fin de la guerra. El código penal, el código procesal penal, la, nipe, la ley penitenciaria, la ley del menor infractor, etcétera, etcétera, etcétera. Todas se diseñan y se aprueban en esos años 93, 94, 95, junto con una serie de políticas públicas. Eso es, 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 eso es un elemento que en mi criterio también influye en, en el desarrollo desmedido que tiene en esta sociedad el fenómeno de las maras, por eso eh, sí que o sea, quiero precisar una cosita el libro cuenta la historia de vida del, del directo por ser un personaje que reitero no, no, no amerita mucha presentación pero en realidad, no, esa historia de vida no deja de ser más que una excusa para que intentemos entender qué es lo que estaba eh, ocurriendo en los 90, que tanta incidencia tuvo en la sociedad que tenemos en la actualidad. Muchos de los males que vivimos en la actualidad son por cuestiones que se hicieron o se dejaron de hacer eh, en la inmediata posguerra. Pero, pero,
1: Guillermo, eh, Guillermo te Roberto, te
3: estoy cambiando Roberto.
1: el nombre, Roberto, y no sé ni por qué. Roberto. Es decir, el Estado salvadoreño a ese adolescente, a ese niño, ¿cómo lo encontraba? ¿Cómo se relacionaba con él? ¿Le ofrecía salud? ¿Le ofrecía educación? ¿O nos está diciendo que los encuentros más cercanos que tuvo el Estado salvadoreño con el directo fue a través del marco regulatorio que se fue endureciendo en particular para evitar?
3: A ver, Gustavo nace en un hospital público, es hijo de una vendedora de la calle, Dora, que es un personaje que tiene mucha, mucha trascendencia en el libro, eh, estudia en escuelas públicas, etc. O sea, contacto con el Estado, con las instituciones del Estado tiene, pero es un contacto eh, pues muy, muy precario. Es decir, eh, la primera vez, las primeras veces que tiene un contacto más serio antes de, de, de cumplir la mayoría de edad es como persona eh, perseguida por... por, por ...por lo que había cometido, es decir, no, no, no es una persecución, yo reitero... El, ...el Gustavo es un asesino en cuanto a persona que, ases, que mató a otros, a otros seres humanos, un homicida. Pero el detonante de, y yo creo que este es buen punto, el detonante de por qué este joven... ...y no otros terminaron siendo, teniendo tanta trascendencia es muy, si se quiere ver así, anecdótico. Luego el sistema se subió ahí, pero... Eh, ...el Gustavo Adolfo Parada Morales, el directo tuvo, eh, asesinó a otro pandillero... ...que era el sobrino del Procurador de Derechos Humanos de la zona oriental. Eh, ese, ese asesinato y los deseos de eh, justicia, de alguna manera hasta lógicos de, del padre... ...y entonces delegado regional para Oriente de la PDDH... ...son los que hacen que este caso... ...deje de ser un caso más... ...uno más entre los... ...yo hacía mañana, esta mañana cuentas... ...yo creo que, que habrá habido en El Salvador... ...estimaciones conservadoras, más de 100.000... ...pandilleros brincados... ...pues hace que este... ...este caso entre más de 100.000... ...esté hoy en un libro... ...y, y haya sido utilizado por, por... ...por mi persona y en realidad es por el faro... ...porque es un libro muy, muy faro... ...muy... M más allá de que tenga el logo del faro es un libro muy, que recoge el, el, la concepción del periodismo que, que, que realiza el faro eh, es una de las razones por las que por eso, salta de, de ser un, un pandillero más a ser alguien que termina de alguna manera protagonizando un, un libro
2: Roberto, y tú cuentas en el libro que los medios de comunicación de alguna manera se sumaron a la versión de este eh, procurador verdad y reflexionas mucho sobre el papel que jugó la prensa fundamentalmente en, en, en la transformación del directo, pero también en cómo la gente, la percepción que tenía la población eh, sobre el directo. Incluso hablas eh, de que la prensa siem, siempre mantuvo que él cometió 17 asesinatos, ¿verdad? Sin embargo, fue acusado solo por seis. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso? ¿Cuál fue la, el, el papel de la prensa de ese momento?
3: De la prensa y de la sociedad en su conjunto Pero sí, la prensa tiene un, tuvo un rol Y, y, y yo, yo soy igualmente crítico ahora ¿eh? la, la prensa de la que yo formo parte desde hace 17 años no, no es sacar balones fuera De hecho yo trabajé en el diario de hoy Y trabajé muchos años también en la prensa gráfica eh, El ejemplo que has puesto creo que es el que ilustra todo eh, Esta sociedad cualquiera que tenga recuerdos mínimos Sobre este personaje, sobre Gustavo Adolfo eh, ...Parada Morales lo relacionará casi de inmediato con esa cifra, 17. Se hizo hasta una canción en aquella época que fue un, un grupo que se llamaba Mecate. Eh, 17 fue una cifra que se aireó en los medios con, y que terminó siendo eso... ...una onda aireada en los medios que luego no fue desmentida ni nada. Eh, él fue procesado por siete homicidios procesado y condenado por cinco. Yo estoy convencido de que, de que había cometido muchos más, ¿eh? Pero ni siquiera esa verdad judicial, verdad establecida, tuvo eco en, en, en la prensa. Eh, una de las labores, en la prensa de, de, de la época, una de las labores que me tocó escudriñar mucho fue deconstruir algunas verdades asentadas y que a fuerza de repetirse, como, como decían en, en Alemania hace ya muchas décadas, terminan convirtiéndose en, en verdad. Pero hay incluso verdades judiciales que no se ajustan con ese concepto de, de verdad. Eh, el texto tiene mucho de eso, mucho de, de trabajo, de hablar con personas, hablar con él, obviamente. Yo conseguí, creo que pasé 16 horas con él en Zacatecoluca, en cuatro días distintos. Lo había entrevistado recién llegada en 2001. Hice un trabajo muy intenso con su familia, con sus ex, gente de la... ...pandillas, rivales, etcétera, etcétera... ...un trabajo muy, muy intenso... ...gente del sistema judicial, del sistema policial, etcétera, etcétera... ...y hay un trabajo del que estoy especialmente orgulloso... ...que es el trabajo de, de documentación... ...por un lado en hemeroteca... Con, ...con periódicos impresos, muchas veces para desmentirlo... ...y otro en el, el trabajo en, en, en el ámbito judicial... ...digamos, yo tuve acceso al expediente penitenciario... ...un expediente muy, donde queda registrado... Incluso si tiene una gripe y tiene que. Y es atendido por eso. Tuve acceso y también al expediente de. como menor infractor. Entonces tuve un buen. digamos, un, un buen guión para que, sobre el que ir construyendo. Eh, buscando las otras eh, versiones sobre determinados hechos. Tuve que, que también sacar del. del libro muchos pasajes. Muchas eh, historias que no tenía eh, lo suficientemente contrastadas Y al final lo que ha quedado es, es un libro extenso de casi 400 páginas En el que el capítulo 1 es el nacimiento del directo Y el capítulo último es el, la muerte, el asesinato del directo Que ocurre en el centro penal de, de San Miguel en septiembre del 2013
2: Solo para cerrar rápidamente, ya mencionabas algunas de las personas con las que hablaste durante estos siete años eh, para poder contar esta historia. Eh, recuerdo que una de esas personas es una de las juezas de menores que estuvo a cargo de su caso. Él tuvo una posibilidad de poder reinsertarse y rehabilitarse. Y en una de sus frases, esa jueza dice que era que para ella... Eh, tomó ciertas decisiones porque era imposible que la sociedad le diera la oportunidad de rehabilitarse. Tú después de concluir, después de hablar con todas estas personas, ¿por qué crees que no se pudo?
3: Esta sociedad no está todavía, como sociedad habrá excepciones, pero como sociedad no estamos todavía preparados para, para digerir la idea de la rehabilitación y eso no creo que haya cambiado tanto de, de cuando él salió por primera vez del, del sistema punitivo, digamos, del Estado, de cuando, con, en su etapa como menor infractor, eso ocurre en 2001, si no me falla la memoria, 2002, eh, él sale, recobra la libertad y es un joven, de hecho intenta irse al norte, intent, se va a Costa Rica otra vez, etcétera, etcétera, pero, pero fracasa con, contra la sociedad, es un joven estigmatizado, eh, tatuado, es el directo que aún, aún hoy sigue sonando, pues imagínense en, en 2002 eh, sí, sí de, de hecho ya reto, para retomar la idea inicial con la que planteé del gusto que me da presentar este libro en El Salvador porque es sobre un personaje salvadoreño sobre una, la realidad salvadoreña que ocurre en una ciudad salvadoreña San Miguel, una ciudad que yo quiero muchísimo y también creo que es un libro que el lector salvadoreño va, de, va a degustar más que los de otras latitudes, el libro ha sido editado en, en España, en Madrid, pero creo que, que, que el lector salvadoreño que se anime a leerlo lo va a degustar más porque va a encontrar un montón de personajes eh, conocidos, no, no estamos hablando de una reconstrucción de hechos que ocurrieron hace un siglo o hace, o hace 50 años. ...está Aidas, la jueza Aida Santos, está Berta María de León... ...son, son, son personajes que, que aparecen en el libro, que tienen roles... ...porque fueron fuentes y tuvieron en momentos de su vida... ...contacto directo, Berta María de León, por ejemplo... Fue, ...en su etapa como fiscal le tocó ver uno de los casos de, del directo.
1: Bueno, Roberto, nos vamos ya y de todas maneras les invitamos a dos cosas... ...primero, obviamente, a que compren el libro... De hecho, pueden buscarlo en el Faro. Y también a que asistan ahora, por la noche, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural de España en El Salvador, a la presentación del libro y a una entrevista con Roberto Valencia. Así es que, bueno, ya están invitados a leer el libro y asistir ahora a la presentación para seguir conversando sobre él y sobre el trabajo y sobre la historia. Una historia que es nuestra también, que vivimos en primer primer sí. plano pues Bien. Más así leyendo es que, se van
2: a dar cuenta De por qué se llama Carta de
1: Sacatrás. Exactamente, así es que bueno, vayan ahora a la presentación Muchas gracias a Roberto Gracias a los que nos estuvieron escuchando ahora Gracias a Arisbel Arismendi Y bueno, nos vamos con una canción de Ángel Parra Que Arisbel seleccionó Interpretada por la mamá De Ángel Parra, Violeta Parra Así es que te dejo a vos para que la presentes
2: Así es, nos vamos. Bueno, hoy que tuvimos a los estudiantes eh, acá con nosotros, ¿verdad? Y en honor a ellos. Me gustan ah, los pero estudiantes. No es con la mamá, no es con Violeta, <ríe> no, pero es con otra mujer. Claramente. Ajá. Es de Violeta Parra, pero la vamos a escuchar en la voz de Mercedes Sosa. Y con los
4: estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos Ramba y zamba la cosa, que viva lo experimento Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Radio,
1: hablamos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Crecer te aconseja:
2: empieza ahorrando pequeñas cantidades periódicamente. Esto te ayudará a adquirir el hábito. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.
0: Con AFP Crecer, tus posibilidades de ahorrar crecen. Lleva un control y registro de tus gastos para identificar en qué usas tu dinero y disminuir las compras innecesarias. Ahorra y alcanza todas tus metas. Si necesitas asesoría, búscanos en Facebook o visita cualquiera de nuestras agencias. AFP Crecer, ahorrar es crecer.
2: ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días, en el gobierno, existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en espaciomipe.com. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia.